0: Witajcie wszyscy bardzo serdecznie, tu Lavocado Nocą numer 88, ja nazywam
1: się Marcin
0: Tomkowek, czyli Sakura, a ze mną tradycyjnie udało się, hura, Duży Gączyk, czyli Kaska.
1: Witam wszystkich w 88 odcinku Lavocado Nocą, pierwszym spóźnionym nieco, ale siły wyższe zadziałały. Na szczęście mamy teraz zdwojoną moc, przynajmniej tak mi się wydaje.
0: Zdecydowanie wydaje mi się, że odcinek, który nagrywamy jednego dnia, a puszczamy drugiego dnia, nie zdarza się nam często, a tym bardziej odcinek nie na czas, a który bardzo chcieliśmy nagrać, żeby kolejny był na czas jak najbardziej, nie tracąc tego właśnie, że nagrywamy bez przerwy. Więc mała obsuwa, 4 dni, dobra, to się nie zdarza, to się wytnie, ale będzie odcinek.
1: Tak, mamy już jesień, więc. Zbieram kasztany. Więc zbieramy kasztany. I, I te kasztany są też widoczne w wiadomościach, bo dosyć dużo niewesołych wiadomości jest w branży gier. Mamy kolejny taki czas, kiedy słyszymy o zwolnieniach, o zamykaniu studiów, o różnych aferach także. Z tym, że akurat na, na roztrząsaniu tego, tym razem się nie skupimy, tylko na odejściu jednej ważnej persony z jednego bardzo ważnego studia. Chodzi o to, że Hideki Kamiya opuszcza Platinum Games i jest to myślę, że jeden z większych ciosów, jeżeli chodzi o to, że jakiś twórca odchodzi z jakiegoś miejsca konkretny. Na pewno się to odbije na grach i, no i co tu dużo mówić. Kamiya to jest człowiek, który zrobił genialne gry. Był reżyserem Resident Evil 2 i The Will My Cry, chociażby. Beautiful Joe to, to też jest gra, którą reżyserował. Zresztą podobnie jak Bayonetta o Kami, więc, więc tutaj naprawdę tytuły mówią same za siebie. I poza takim oświadczeniem, jakie padło na Twitterze Platinum Games, dowiedzieliśmy się także z samego Twittera pana Kami, że że to wyjdzie wszystkim na dobre i teraz będzie mógł robić gry w taki sposób, w jaki, w jaki lubi, czy też może po swojemu bardziej. Czy ty tam widzisz jakieś drugie jedno, no bo jednak Platinum Games miało dużo słabszą pasę w ostatnim czasie?
0: Wiesz, nie jest to taka afera jak Kojima, który odchodził robiąc, robić własne gry po swojemu do własnego studia więc e, trudno mi tutaj stwierdzić, e, co leży u podstawy tego. E, Platinum Games e, no, dało sporo naprawdę świetnej gier, ale no, czasami miało rzeczywiście, tak mówisz, słabsze okresy, słabsze tytuły, e, trudniejsze, powiedzmy, dotarcie do fanów i przekonanie ich do wizji e, w kolejne odsłonie gry. Natomiast... E, Pytanie, bo to nie jest chyba jedyne odejście z Platinią. Platinium ma chyba więcej problemów ostatnio, jeżeli chodzi o utrzymanie u siebie ludzi. I ciekawi mnie generalnie rzecz biorąc, co tam się dzieje w środku. Że rzeczywiście, czy sytuacja jest tak zła, że wszyscy uciekają, bądź też właśnie taka osoba odchodzi ze studia. Czy tam rzeczywiście jest coś zupełnie innego. Nie jestem tego w stanie określić. Natomiast jeżeli chodzi o o same tworzenie gier, to wydaje mi się, że... To co on wyprodukował, właśnie, co wspominało, I te filmy, kraje rezydenty, bajonety Nawet w jednej grze podkładał głos Jakby ktoś chciał wiedzieć To jest też ciekawe Więc do człowieka orkiestra, jeżeli chodzi o, o gaming Marka sama w sobie No ale właśnie Czy odejście jest spowodowane problemami Platinum Obraniem własnych drogi rozwoju Czy raczej po prostu, no nie wiem Ucieczką, desperacją Trudno mi to stwierdzić
1: no wiesz co, ten wątek innych zwolnień z Platinum Games to jest coś, co akurat do mnie nie dotarło w ostatnim czasie, żeby tak się działo, ale, no ale faktycznie, jeżeli spojrzymy na to, co ostatnio robiło Platinum Games, oczywiście Bayonetta 3 jest grom udaną, ale jednak ten Babylon's Fall to, to była zupełna wtopa. Jeżeli chodzi o sukces Nierautomata to po nim praktycznie długo nic, co by było wyraźnym sukcesem, też się nie ukazało. Myślę, że nawet pionety 3 pod to nie możemy wciągnąć, bo, bo ta gra pewnie też by nie powstała, gdyby nie pieniądze od Nintendo, któremu widocznie zależało na tym, by kontynuować tę współpracę. Są zapowiedziane projekty Platinum, które no powiedzmy sobie szczerze też nie bardzo wychodzą, bo od lat na nie czekamy. Jest projekt GG, czyli ten, gdzie gigantyczne właśnie stwory, potwory, mechy walczą w mieście, ta, takie jak Ultraman. I to też nie wychodzi. Od dawna na to czekamy. Wiemy, że Platinum ma duży taki pivot w stronę gier usług za sprawą swojego prezesa i naby. I może faktycznie okazuje się, że jednak ten pivot nie ma sensu albo też... Nie ma miejsca na aż tyle gier usług na rynku i niektórzy boleśnie się o tym dowiadują, że jednak wepchnąć się na rynek, gdzie nie wiem, masz Destiny, Final Fantasy XIV, Overwatcha, Diablo i i cokolwiek innego jeszcze i i, i tam znaleźć miejsce dla siebie z pozycji zwłaszcza japońskiego dewelopera robiącego gry akcji, no to na pewno nie jest bułka z masłem.
0: No zdecydowanie. No kwestia też właśnie tego, że wychodzisz jednak z grami w trochę inny, powiedzmy, segment niż zazwyczaj się mieścisz. więc to jest też pewna y, decyzja strategiczna, też trochę ryzykowna, ale z drugiej strony no, wszyscy w tej chwili idą w tego typu tytuły, y, bardziej otwarte, bardziej dostępne do ludzi, gdzie zawsze można w tle y, dużo więcej pieniędzy zarobić, y, a wiemy, że sporo takich tytułów też nie wyszło, nawet z dużych studiów, które rzeczywiście pokładały w tym nadzieję, więc no, czy uda się to Platinium? Nie wiem, ale czy na przykład ucieczka takiego człowieka z pokładu miałoby być znakiem bądź też przepowiednią? Zastanowiłbym się, czy rzeczywiście ten projekt, o którym wspominasz, ma szansę zaistnieć w takiej formie, jakiej chcieliby, żeby zaistniał. Czy na przykład jest to tylko kwestia na przykład nie wiem, różnic twórczych i kwestii tego, w jaki sposób te gry powinny wyglądać, aby być stworzone.
1: No, ja tutaj szczerze mówiąc czuję, że to Platinum Games, do którego tak wzdychaliśmy i wszyscy patrzyli jak na wzór, chyba się już skończyło. Może tak być, albo będzie przed nimi teraz bardzo trudny czas, żeby znaleźć nowe talenty, które będą mogły błyszczeć tak samo jak Kamiya na przykład, bo... No bo to jest też taka wymiana pokoleniowa w japońskim game devie. Też nie przychodzi tak łatwo, ale przychodzi. No Square Enix zmienia prezesów, ostatnio zmienił na młodszego. E, jest trochę studiów, gdzie, gdzie faktycznie nowi ludzie mogą zabłysnąć. Nintendo nawet stara się takie zmiany wprowadzać, więc kto wie. Może to wyjdzie wszystkim na zdrowie. i Kamiya będzie miał swoje studio do robienia gier i Platinum Games zrobi nowe hity. Ale na razie byłbym ostrożny <grym> z tym, żeby... Żeby tego oczekiwać.
0: Ponadto też były jakieś przejścia z, w zeszłym roku z ludzi, właśnie, którzy przyszli do Platinium. Podejrzewam, że z Nintendo ktoś był dyplomatem, bo, bo były takie newsy. Więc też pytanie, co się wydarzyło w ciągu tego ostatniego roku w zmianie zarządzania czy podejścia do tytułów, i czy to na przykład jakaś świeża krew tam się pojawiła, nie spowodowała właśnie, że. Jest odejście ludzi z platinium właśnie też. No, ludzie po, ten, gdzieś tam pojawiło się informacje o Twitterze właśnie. Oni, na, na niższym stopniu, że też po prostu gdzieś coś, coś się psuje w atmosferze w, atmosferze w tej firmie. Nie wiem, ile tym jest prawdą ile jest tym plotek, no ale sam, samo odejście się takiego po prostu no, już też powoduje, że już się zastanawiasz, czy to jest to platinium, które jest dalej moim platinium, czy to jest po prostu wiesz, kolejna firma, która y, będzie się po prostu ratować. No. Oby było
1: z nimi lepiej niż Level 5. Na pewno firma, która się nie ratuje to Microsoft, bo oni ciągle mają nowe pieniądze do wyrzucenia i spalenia, ciągle próbują je wydawać. I, i pewna odyseja zaraz dobiegnie końca, gdyż 13 października, czyli chwilę po tym jak nagrywamy ten odcinek, powinna być już całkowicie domknięta, przyklepana, podpisana Transakcja na zakup Activision Blizzard King przez Microsoft. Wygląda na to, że już nikt tego nie zatrzyma. I jak się z tym czujesz? Wiesz, ile razy o tym rozmawialiśmy już. Wydaje mi się, że przynajmniej cztery odcinki były w tym temacie.
0: No dokładnie tak. Powiem ci, że ten, ten temat już mnie kompletnie przestał interesować Uznałem to za to jest zupełnie to się, wiesz, co się stanie Mieli kasę, wywalili, wydali Czy będą inwestować, czy ta firma będzie miała, wiesz, swobodę twórczą Czy po prostu nagle nie zmienią im nazwy na Microsoft New Game Studio na przykład I, i się temat zakończy, no. Marek mają dużo, gier mają też dużo W tym portfolio swoim powiedzmy wszystko wiadomo, że chodzi o kasę, żeby zarobić je jeszcze więcej. Kiedy im się to zwróci, nie wiem. Bardziej czasami się to wydaje jako taka transakcja prestiżowa, wręcz bym powiedział. Nic więcej ci już nie powiem, wszystko powiedziałem już wcześniej. No.
1: Czekamy na kolejne przejęcie. No, najciekawsze jest tak naprawdę z mojej perspektywy to, co się stanie z Game Passem. Czy, czy od tego momentu wszystkie gry Activision Blizzard wylądują w Game Passie, bo to byłoby... No, mimo wszystko niesamowite dorzucenie jakości. Ja jako ktoś, kto nie jest zainteresowany tymi grami, jakbym miał w Game Passie wszystkie Call of Duty, to myślę, że co dwa miesiące bym jedno sobie przechodził, żeby te wszystkie kampanie sobie ukończyć, żeby w ogóle zobaczyć, odświeżyć sobie, jeszcze raz zobaczyć No Russian. te wszystkie mimo wszystko kultowe zabiegi, które były bardzo popcornowe, ale też zrobione z rozmachem, na które inne studia raczej nie było stać, jeżeli chodzi o te gry. Multiplayera bym nie tykał, ale z takiej perspektywy postrzelania przez 6 godzin w żołnierskich jakichś klimatach, całkowicie przehajpowanych, obronę McDonalda i tak dalej, to myślę, że, że ciekawość byłaby silniejsza, żeby jeszcze raz zobaczyć, jak to będzie ze mną rezonować. Ciekawe co będzie z Diablo, które też za chwilę ma wejść na Steama, czy, czy Diablo zyska jakieś, no właśnie to jest przecież droga gra, która jest dużo warta, jest to gra usługa tak naprawdę, tam są sezony, tam wszystko ciągle żyje, jest to mini MMO można nawet powiedzieć i czy to też może wejść w ram Game Passa, który no oczywiście ostatnio podrożał, ale nie podrożał na tyle, żeby mieć tyle jednak tytułów, które są dla typowego, popowego odbiorcy, no jak Mega Magnes, są symbolem gier wideo dla, dla całkiem dużej grupy ludzi, więc... Ciekawy jestem Game Passa po prostu. Co będzie z Game Passem i, i w jakim będzie kształcie?
0: Wiesz co, w cię takie pytanie odnośnie Game Passa, bo mamy tam gry na licencjach, które wiadomo są na jakiś czas, później z niego wychodzą. Mamy gry dedykowane do Game Passa, które rzeczywiście pokazują się tam od razu. Studio dostało kasę, wyprodukowało grę i jest. Mamy te tytuły, które okażą się po jakimś czasie z innych platform, przykładowo po kolejnym wydaniu, wchodzą w abonamencie. Powiedz mi, czy uważasz, że Game Pass tak naprawdę jest przyszłością gier, czy raczej jest czymś, co zepsuje rynek gier i wydawanie gier poza Game Passem na przykład? Jak to właściwie wygląda? Bo jeżeli rzeczywiście Microsoft tak zmonopolizuje rynek, to powiedzmy, w ciągu najbliższej dekadę nawet może mieć miejsce, pamiętamy o tym, że e, pewne rzeczy wypłynęły podczas właśnie tych e, rozpraw sądowych, całej tej drogi, sagi, o których wspominasz, dotyczące właśnie do przejęcia, planu przejęcia innych firm, e, konsoli hybrydowych, tych e, modelów Xboxa i tak dalej. To powiedz mi w takim razie, e, czy Game Pass e, będzie dla Microsoftu drogą do absolutnego monopolu czy będzie tylko usługą, do której wszyscy będą się dopasować czy będzie też taką powiedzmy wygodną drogą dla różnego typu deweloperów, którzy w sumie nie sprzedaliby tej gry tyle, żeby ją sprzedać w dobrym nakładzie i na nią zarobić ale skoro Microsoft wrzuca kasę, to w tym budżecie się mieścimy i mamy rzeczywiście ArcyFancy grę, która wyszła w tym Czy Game Pass tak naprawdę nie popsuje samego rynku gier i tworzenia gier na dłuższą metę? No ja
1: myślę, że on już popsuł, no ale też ta wypowiedź, odpowiedź jest trochę bardziej złożona, bo z mojej perspektywy Game Pass jest super dodatkiem, bo mam go sobie wykupionego, żeby co jakiś czas właśnie te popularne popowe gry spróbować, ale cały czas jakby, no ja bez przerwy kupuję gry. To, To nie jest tak, że mam Game Passa, więc już nie zasilam rynku. Ja jestem tym przykładem takim bardzo mocno zatopionym. Zdecydowanie więcej kupuję niż niż jestem w stanie pochłonąć. Napędzam wszystkie platformy, kupuję na każdej możliwej tak naprawdę. Więc z mojej perspektywy to jest takie uzupełnienie. Ale ale wyobrażam sobie, że, że tam jest taki zestaw tytułów, że dla zdecydowanej większości osób może to być wystarczające. Jedyne czego tam brakuje to chyba FIFA i i byłby komplet, jakby teraz było Call of Duty i FIFA w jednej jednej usłudze. No to jest takie pokrycie rynku, jeżeli chodzi o casuali, że że mózg wybucha tak naprawdę. Więc wydaje mi się, że Game Pass jest niebezpieczny z tej strony, że Microsoft w ogóle nie liczy się z tym, ile ma strat. Widać, że oni oni go tak nie opuszczają, tak dużo oferują, że, że oni w ogóle nie liczą na to, żeby... Sam Game Pass przynosił im zarobek tylko, żeby wzmacniał brand, tylko, tylko żeby zwiększać swoją przewagę nad Sony, czy też w ogóle doprowadzić do przewagi nad Sony, do tego, żeby gonić to Nintendo, które by tak bardzo chcieli mieć. No, no to jest, gdyby to była firma, która tylko zajmuje się grami i miałaby funkcjonować finansując Game Passa, no to myślę, że ten budżet nie miałby szans się zamknąć, no ale Microsoft jest tak rozbuchanym przedsiębiorstwem, które oferuje tyle usług, tyle licencji ma, że, że może sobie tego Game Passa utrzymywać i powoli ten rynek zagarniać. No to jest to typowe, otwieranie supermarketu, który sprzedaje bułki tak tanio, że wybija wszystkie okoliczne osiedlowe sklepiki po drodze. No, to to jest dokładnie ta sama strategia w moich oczach.
0: Wiesz co, ja mam dodać takie jeszcze do spostrzeżenie na przykład, bo zwróć uwagę na to, że to co wspominałem, wspominałem wcześniej, mamy gry, które są, trafiają od do Game Passa, wiadomo. Są tytuły, niespodzianki, rzeczy, które były produkowane dla nich. Oczywiście, wiadomo, Jest jedna jedna kwestia. Druga kwestia to są gry, które produkowali bezpośrednio własne studia. One też trafiają w ten czy inny sposób. No i mamy gry, które wychodzą na przykład na różnego typu licencjach. Jest ich sporo. I wiadomo, że te tytuły też kosztowały określoną kwotę. Wiadomo, były tworzone przez studia zewnętrzne. I mam takie wrażenie, że za jakiś czas Microsoft z tych tytułów licencyjnych się trochę wyprztyka. I nagle okaże się, że wiesz, nie będzie czego do tego Game Passa na przykład dokupić.
1: Nie mówię o tym, że gry się skończą i nie będzie. Nie, t- tej sytuacji bym się nie bał. Nie wydaje nie, mi się. Ale wiesz co,
0: poczekaj, dajmy, ty, dajmy tylko dojść, dojść, do, dojść do samego sedna. E, może się po prostu okazać po pewnym czasie, że te tytuły, które oni kupują, oczywiście wiadomo, one mają odpowiednie budżety, są wrócane i tak dalej, e, może się nagle okazać, że e, te tytuły z czasem na przykład będą e, troszkę gorsze i mniejsze budżetowo, Niekoniecznie wiesz, wypuszczany na rynek w, powiedzmy, w tej super wiesz, w wersji AAA, tylko powiedzmy jedno A im urwiemy Bo na przykład tutaj będą często mogły zakładać, wierzyć w to, że te gry na dotkujące do Game Passa trafią Więc nawet jeżeli przykładowo będzie mniejsza sprzedaż, yy, trochę zawsze wykonanie, to docelowo mogą sobie te budżety zrównoważyć w właśnie tym Game Passie Później. I wiesz to zastanawiamy właśnie to, że i, i, ile tak naprawdę tych gier będzie się jeszcze ukazywać w tych danych segmentach, żeby zaspokoić jednej strony rynek y, sprzedażowo, żeby to co właśnie mówiłem wcześniej, casuale, które kupują określone tytuły, bardzo powiedzmy popularne, y, a, a gracze, którzy wiesz kupują tytuły, które wiesz nie ma w Game Passie, albo jeszcze nie ma w Game Passie, Czy na przykład nie dojdziemy do jakiegoś takiego momentu w pewnym momencie, że w cudzysłowie zabraknie gier do Game Passa, a poza Game Passem nie będzie wystarczająco dobrych gier, żeby w nie grać?
1: No na szczęście, nieszczęście jest po drugiej stronie zawsze taki szeryf jak Steam, który zawsze będzie miał taki dostęp do gier, że nawet gdyby coś bardzo złego się stało z PlayStation, w sensie złe rzeczy się dzieją z PlayStation, to jednak te trzy siły, czyli Steam, Nintendo i Xbox będą cały czas się równoważyć. Myślę, że tam walka o to, żeby produkować gry, żeby ciągle nowe wychodziły będzie nieprzerwana. No ludzie też, ludzie po prostu chcą robić gry, nowe studia ciągle powstają, każdy myśli, że ma pomysł, który zawojuje świat. To jest taka... Jest tak duże ciśnienie kreatywne wśród ludzi w każdym kraju, żeby robić gry wideo, że że myślę, że sam Game Pass nie jest w stanie tego powstrzymać, czy też tak obrócić rynku, że bez pieniędzy z Game Passa nie nie ma sensu robić gier, więc może nie w samym Game Passie, ale wybór gier będzie zawsze niesamowity, w to nie wątpię.
0: Mam nadzieję, bo jednak wiesz, doświadczenie mówi, że ludzie się, ludzie się rozleniwiają i deweloperzy pewnie też w pewnym momencie trafią na taki moment, ale wydaje mi się, że to tak, będzie to, jeżeli już to nie pierwszy krzyż na rynku gier z którego wiadomo w ten czy inny sposób się wyjdzie, czy ewolucji, wiadomo kiedyś było. Nie no,
1: słabszy rok zawsze się pewnie będzie zdarzać, ale też y, potem jest potężny rok, to, to się zawsze wyrównuje.
0: Wiesz, no mieliśmy kiedyś Steama, e, przejście z wydań fizycznych na cyfrę, wszyscy, wiesz, grzmili, koniec gier, koniec wszystkiego, nic nie masz wiesz, teraz wchodzą, grywa, bo na abonamencie, też oczywiście wszyscy grzmią, buczą, mówią, że jedni fajnie, drudzy, że to, wiesz, wszystko, wszystko zniknie i tak dalej. Wiesz, no, wyjmujesz popcorn, Czekasz na kolejną rewolucję, grając w międzyczasie. No
1: no? tak, a jeżeli ktoś lubi grać w The Last of Us i pamięta jeszcze, że pierwsza część gry miała tryb multiplayer, co co się może wydawać teraz jak, jak to faktycznie tak było, ale tak, tak było, to już 10 lat minęło od pierwszej części w ogóle, z tego co pamiętam, 2013 wychodziła. No to tak, Mamy od dawna zapowiedziane to, że będzie multiplayerowy The Last of Us, tylko multiplayerowy, zupełnie nowa część, ale Naughty Dog zwalnia 25 osób, które pracowało przy tym tytule. 25 osób to nawet przy takim studiu jak Naughty Dog to jest pokaźna tawka deweloperów. No i co? I, i się dowiadujemy, że, że nagle ten tytuł, który był tak pewny wyjścia i miał być tak ekscytujący, no ma poważne problemy i, i te problemy zostały wykryte przez studio Bungie, które po wykupieniu przez Sony było też wykorzystane do tego, żeby w cudzysłowie przejść się po wszystkich studiach Sony, które robią obecnie gry, usługi i, i ze swojego doświadczenia, czyli z doświadczenia ludzi, którzy zrobili Halo i Destiny, czyli wiedzą jak robić gry, które będą żyć, będą dobrze działać online online'owo i powinny na długo przyciągnąć ludzi, no właśnie, ten ich audyt wykazał, że, że jednak Naughty Dog trochę zbłądziło i rzuciło się na za wysoką wodę. Za głęboką, nie za wysoką. No, więc, więc jesteśmy w takiej sytuacji. Czy, czy ty w ogóle lubisz The Last of Us? i czy jakakolwiek gra multiplayerowa jest czymś, na co czekasz?
0: Odpowiedzi nie i nie. No, czyli bez zaskoczeń. Jeżeli chodzi o to. Zaskoczenie. dokładnie zaskoczenie. Nie, wiesz co, Nie, to co innego, bo y, masz Banji, który oczywiście umie robić gry online'owe, wie w jaki sposób je tworzyć, robić, y, nieraz już po prostu wiesz, wywalaję stolik i mówili, pokażę wam jak, jak to jest i na przykład, na przykład jeżeli byśmy Destiny pokazało, y, pomijam kontrowersje i tak dalej, ilość walut y, wycinania zawartości i tym podobnych, ale sam mechanizm gry był tam bardzo dobrze zrobiony. No, i wpada do gry, w studia, które robi gry, które jednak są grami narracyjnymi. Co byś nie powiedział. Jakiekolwiek byś nie wstawił do nich mechanik, to jednak The Last of Us było grą bardzo mocno narracyjną, ustawioną na emocje. I oczywiście, że chodzi o tryb multi, multiplayer, no to mamy określoną mechanikę z gry wyjętą, która pomaga na rozgrywki sieciowe w ten czy inny sposób. I teraz pytanie, czy. To, co oni robili, rzeczywiście było tak złe yy, i tak niedopracowane i tak po prostu zbyt mocno rzucili się na głęboką wodę, yy, czy było to tak absolutnie rewolucyjne, że bandzie tego jeszcze nie zrozumiało i to mogło na przykład zmienić rynek. Tego się pewnie nigdy nie dowiemy, bo go sobie gdybać, ile, ile chce, yy, ale generalnie żeby biorąc podejrzewam, że zadziałał chłodne korpo, yy, zobaczyli co jest, no i było e-e, panowie, e panowie,
1: Ale też, żeby oddać... Yy... Uczciwość, Naughty Dog od lat robi gry multiplayerowe, to, to że w sensie już lata temu je robili, oni jeszcze na PlayStation 2 robili gry, w które się grało przez internet, Jack X Racing to, to, to nie była licha gra, poza tym wcześniej sam Crash Team Racing, no oczywiście nie był online'owy, ale był świetnym multiplayerowym tytułem, Uncharted chyba od dwójki miało multiplayer, tak, dwójka, trójka, czwórka też, Last of Us pierwsze też miało multiplayer, więc, więc to nie jest tak, że jest to studio, które w ogóle nie ma tego w swoim DNA. Myślę tylko, że ta różnica pomiędzy zrobieniem dodatkowego trybu do swojej gry, gdzie masz po prostu arenę, deathmatch i bawcie się, to jest coś zupełnie innego niż jakaś ambicja, żeby wypuścić grę tylko online'ową, która będzie czymś więcej niż The Division. Bo, bo ja myślę, że oni szli w tę stronę, żeby żeby przebić to, co robi Division, czyli taki otwarty świat, w którym trafiasz co jakiś czas na grupki graczy, wykonujesz questy, są zony, gdzie się bardziej strzela, gdzie, takie, gdzie bardziej robisz misje przygodowe. To jest taki bardzo sprawdzony, bezpieczny szkielet, ale też opanowany właśnie przez The Division i myślę, że dużym zawodem dla graczy byłoby, gdyby The Last of Us... Fractions, bo chyba tak się miało nazywać, byłoby takim Reskinem The Division. Myślę, że tutaj bardziej chodzi o to, że ambicje były tak duże, że że potem, kiedy przyszło do tego, żeby je zakodować, żeby zrobić te systemy, żeby to zbalansować, no to przyszło Bungie i powiedziało, że nie, nie, nie. My mieliśmy zrobić cały wszechświat, 800 planet do latania, a skończyliśmy na czterech w, w Destiny, więc spokojnie, to trzeba zeskalować. Świat miał być wielki, to są małe areny. No, jakby, Myślę, że Destiny już było takim przykładem tego, że były wielkie ambicje, wielkie zapowiedzi, a na końcu dostaliśmy grę dużo mniejszą, co było zawodem, ale podczas grania się okazało, że jest po prostu dopracowana, uzależniająca, ciekawa. Ja, ja sam bardzo dużo grałem w Destiny i się świetnie bawiłem, mimo iż też byłem początkowo zawiedziony, że to w sumie Czy to się aż tak bardzo różni od Halo, poza tym, że że jest bardziej w kosmosie i bardziej fantazy, To tak nie czułem, ale ale co z tego, skoro gameplay dowiósł? I chyba właśnie to spojrzenie, żeby wyhamować z tymi wszystkimi pomysłami, a skupić się na tym, żeby po prostu fajnie się strzelało, skoro to ma być multi, to to jest jest główny powód, czemu ta gra się ciągle opóźnia.
0: Wiesz, pytanie... Jaki efekt mi chcieli uzyskać na końcu z
1: tą grą? No jak, żebyś płakał, żebyś przeżywał, żebyś wspominał to, co się dzieje, żeby to było prawdziwsze od prawdziwości.
0: A nie chodziło o to, żeby świgać padem w, padem w telewizor go przygryzać w pół, że, że ktoś cię z, zdjął z, za mało punktów, albo wiesz, na danej rozgrywce?
1: No właśnie to jest to, że że tak wygląda granie online, a a tutaj już były od początku bajki, że to będzie wielka przygoda i przeżycie. U mnie się to nigdy nie łączy. Ta złośliwość graczy i ta czysta rywalizacja, jaka powstaje, kiedy wiesz, że strzelasz się z innymi ludźmi, czy też rywalizujesz, no to jest coś, gdzie nie wciśniesz epickiej fabuły. No, No ja przepraszam, z całym szacunkiem do gier MMORPG, to one wymagają ogromnej wczutki, żeby były czymś więcej niż zabijaniem potworków na coraz wyższym levelu. Bardzo przepraszam, ale dla mnie to tak wygląda.
0: No widzisz, zgodziliśmy się co do tego, że ta warstwa narracyjna w tej grze nie koresponduje z warstwą multiplayer.
1: A co jeszcze ze sobą koresponduje, jeżeli chodzi o nowe media, to jest coś ciekawego. Czyli projekt, który się nazywa Pocket Summe jest... Można by było powiedzieć, że z ekranizacją Pokémonów, ale nie do końca. Czy, czy spotkałeś się już z informacjami o tym? Może widziałeś zwiastun? Bo to jest strasznie świeży koncept i, i no właśnie, czy, czy, czy wiesz o co tam chodzi? Wiesz co, obejrzałem zwiastun,
0: mówię ej, znam te klimaty. Najgienniej, no, 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 jeżeli chodzi o Yy, ogólnie rzecz biorąc, yy, dramy i seriale azjatyckie, szczególnie właśnie japońskie, wiesz, patrzysz na widoczki, patrzysz na aktorów, yy, widzisz sposób wyrażania emocji, ekspresję, widzisz: O kurczę, zobacz, mają Game Boya z Pokémonami, coś tu się dzieje, yy, fajnie, yy, okej, okay, nie jestem odbiorcą, ale
1: ładnie. Wygląda. Ok, i to jest, yy, żeby wszystkim przedstawić, którzy nie wiedzą, o czym mówimy. Jest to serial, który się dzieje w Japonii i opowiada o Życiu Madoki Akagi, która przeprowadza się do Tokio, zaczyna swoją pierwszą pracę, bardzo się tym stresuje, ale, ale co, co jej pomaga? To, że jej rodzice w jednej z paczek, które mają jej pomóc. W tym, żeby nie wiem, znaleźć swoje miejsce w Tokio, żeby się osiedlić, przysyłają jej, jej starego Game Boya z dzieciństwa, na którym ma też Pokemony. chyba Red, ale nie, nie wiem, w które Pokémony tam gra. I, I ten cały serial będzie się kręcił wokół tego, jak dzięki graniu w Pokémony, w grę ze swojego dzieciństwa, udaje jej się znaleźć spokój, udaje jej się znaleźć swoje miejsce w tej nowej sytuacji. A, a przy okazji jest to w pewien sposób adaptacja, ponieważ osoby, z którymi pracuję w biurze, będą miały cechy Pokemonów i będzie to będzie to przeplatane. To, to brzmi trochę abstrakcyjnie, ale, ale naprawdę polecam wpisać Sumę na, na YouTubie, zobaczyć sobie zwiastun, bo, bo to super się klei i myślę, że to będzie jeden z cieplejszych, fajniejszych seriali, jakie będzie można obejrzeć w tym roku.
0: Więc Ci tak to jest Pokémon wersja Red. Widać też osoby, które na grają w, Równocześnie z nią Grają na przykład na Switchu więc rzeczywiście coś tu się dzieje współcześnie. Tak wspominam, ciepła seria, jeżeli chodzi o azetyckie seriale, to one właśnie są tak zrobione, że mają dużo fajnych emocji, są bardzo dobrze, powiedzmy, zobrazowane, zagrane i po prostu przyjemnie się ogląda i często też, co jest ważne, w bardzo lekki, nienachalny sposób wyjąć też coś więcej. Oczywiście musisz mieć odpowiednią wytrzymałość, jeżeli chodzi o ekspresję azetyckich aktorów, ale jeżeli nie masz na to alergii, no to prawdopodobnie będziesz po prostu świetnie się bawić przy takim
1: ale to, to też jest tak nie zawsze z tą ekspresją. Ja, z tego, co, co ja oglądałem, nie jestem aż tak zatopiony w serialach aktorskich, jeżeli chodzi o Azję, ale w tych komediowych jest często tak przerysowane, a kiedy jednak są takie bardziej przyziemne, to, to właśnie nie ma tych rzeczy, które tak się, wiesz, są, są przerysowane, te ich całe sugo i, i, i okrzyki. Ale oni zawsze mają wstawkę, obowiązkowa musi być wstawka tego typu na tym poziomie,
0: w zasadzie puszczają oko, więc nawet na czasami serach takich bardzo obyczajowych, gdzie też wyglądają, gdzie powinno być wszystko powiedzmy spokojnie, ładnie stonowane, to też mieli takie wstawki właśnie, że w cudzysłowie puszczali oko do odbiorcy i to było w każdym odcinku, prawie że w tej samej minucie.
1: A, no to widzisz, ale to, no tak jak mówię, ja jeszcze mało takich rzeczy widziałem, więc, więc tutaj... Nie, nie będę zgrywał Pawiana, ale, ale tak, na pewno ta seria mi się bardzo podoba tym swoim Zawiązanie Maxie To jest ciekawy pomysł na to, żeby na nowo pokazać jakoś Pokémony i to bardzo mi się podoba, co się dzieje w ogóle dookoła Pokémon Company, że właśnie był ten film Detektyw Pikachu był zrobiony inaczej, że teraz jest gra Detektyw Pikachu, też jest taka... No, no pokazuje zupełnie inne podejście do Poksów poza tą klasyczną serią. Na Switchu jest jeszcze ta darmowa MOBA w ogóle, Pokemonowa. Jest gra karciana, cyfrowa, którą, w którą można bardzo dużo, no, dużo czasu spędzić, no to jest oczywiste, ale, no, ale jest świetna, grywalna, prosta. W ogóle chyba teraz też na Nintendo Switch Online weszła Gameboyowa wersja tej Trading Card Game Pokémonowej więc no tutaj się dużo projektów multimedialnych zawsze dzieje przy Pokémonach i to jest imponujące, to jest coś więcej niż tylko trochę stworków, tym bardziej, że już Ashkechan nie, nie trenuje, więc... <grywka> Więc może trochę więcej kreatywności się uwolniło razem z tym.
0: Wiesz co, Asza już nie ma, ale pamiętaj, Marka musi żyć, ona na siebie zarabia, ona jest bardzo dobrze przyjmowana i, wiesz, znana przez ogromną ilość osób, która stała się, wiesz, często też, no, już weszła nawet do języka powszedniego osób, które nie wiedzą, czym są Pokemony, ale mówią mi się do kogoś, że jesteś, jesteś Pokémonem, to nawet słyszę od starszych ludzi czasami gdzieś tam, wiesz, idąc w mieście, którzy pewnie nawet nie wiedzą, o czym mówią, ale, wiesz, ten określenie gdzieś tam już weszło może trochę dyskredytujące, ale jednak, wiesz, jest to obecne. Każdy wie, co to są Pokemony, albo przynajmniej o tym słyszało.
1: No, nie wyobrażam sobie spotkać osobę, która by widziała plakat Pikachu i by nie potrafiła nazwać, że to jest Pikachu. Naprawdę to jest abstrakcyjne wydarzenie by było. To, chyba, że to faktycznie roczniki dziadków naszych, nie? No to, to wtedy, ale tak to... Ty Wiesz co, ja autentycznie mam osobę, o którą musiałbym
0: zapytać i mogłaby tego testu nie zdać, a jest w moim wieku.
1: Mówimy o Kazie?
0: Nie, 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 nie. Mówimy o
1: mojej żonie. Dobrze, no to pozdrawiamy Piotra, Kaza, który, który nagrywa rozgrywkę i był raz u nas na gościnnym występie. Zaprosilibyśmy cię, Piotr, znowu, ale masz teraz ważniejsze sprawy na głowie, więc... E... Dokładnie tak. Więc co, le- lecimy chyba już do gier. Grałeś w coś ostatnio ciekawego? Albo nie, czekaj, Ej, wiesz, to... przepraszam. Mamy e, jeszcze, jeszcze jeden mamy temat, jeszcze jeszcze jeden ten temat ten. jeżeli chodzi o to, co się jeszcze będzie działo w październiku. E, czyli, gdybyśmy przyjrzeli się grom, które jeszcze mają wyjść do końca tego miesiąca, czy widzisz tam coś ciekawego?
0: E, właśnie jadę przez tą listę.
1: E... Wargroup 2 na przykład. E, może nie koniec, Tyle co nie lubiłeś
0: jedynki. Wiesz co, może nie w, tym, nie w tym momencie, w sensie, że grałbym teraz w tą grę. Tak ci powiem.
1: Nie, spoko, ja też jej nie lubię.
0: Niekoniecznie nie, nie, nie <gryzanie> to zupełnie wierzę, że teraz to wiesz, grał. Znaczy, wiesz co, tak, wychodzi przede wszystkim Front Mission 2 remake. Mówią, że, napraw... Mówią, że naprawili, zaczynamy
1: tak? jak bardzo. To jest już październik? Tak, tak jest. Już październik, już... już, już, już... Muszę sobie jedynkę w pudełeczku. Już,
0: już, już, już mi reklamy latają po sieci już do jakiegoś czasu, to już to, 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 wręcz na, na dniach jest teraz chyba już, ja dobrze pamiętam.
1: No na dniach jest też Forza Horizon.
0: w Pikachu Returns już tutaj, wiesz,
1: było. E, co też River City Rival Showdown. Tutaj chcę podkreślić, chcę, żeby ta nazwa padała jak najczęściej na lawokado. Jeżeli macie zagrać w River City jakieś, To albo River City Girls, jedynkę, nie dwójkę. Dwójka jest grą mniej udaną niż jedynka. Jest cały czas ładna, fajna i ciekawa, ale nie tak jak jedynka, która jest jednak lepsza. Albo River City Rival Showdown, które teraz trafiając na PlayStation 4, Switcha i PC-ta, jest świetną sprawą, no bo tylko na 3D się wyszła do tej pory. Jest to w pewien sposób remake oryginalnego Lever City, ale bardzo dużo się tam zmieniło. Gra wygląda prześlicznie. Gra ma też fatalne zwiastuny. Nie kierujcie się nimi, proszę, bo ktoś bardzo źle je zmontował i i źle ją pokazał. Ale chodzenie kuniem po mieście i rozprawianie się z innymi łobuzami, chodzenie na sushi do łaźni i i ćwiczenie w dojo super ciosów tygrysa. to, To jest naprawdę... Godny sposób zabawy. Grinch wychodzi to dla ciebie, Sakura.
0: Aha, wiesz co, nie patrzę na to Asterix to be X Heroes w wersji
1: turowej i mówię, Jezus, Maria, co tu się dzieje? Nie, nie, te Grinch Christmas Adventures. Nie, nie, to jest nie, coś nie dla w ogóle. Ja, ignorujecie. Absolutnie ignorujecie totalnie. No to Lords of the Fallen, ale to będzie gra przegapiona. Wiesz co, ja. Mimo, iż mimo, życzę dobrze tej licencji, to mam wrażenie, jakby zupełnie nikt na to nie czekał.
0: No, wydaje mi się, że tak, tak. Radzi tam od, 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 od dłuższego czasu już przecież jest w produkcji, więc to już trochę trwa. Pamiętam, pamiętam pierwszą część tego. No, gdzieś tam się to wpisało. Grałeś w jednym co? Odpaliłem na trochę, ale tak nie wiem, coś tam nie, nie pasowało, wiesz. Wtedy jeszcze miało Z na początku, pamiętaj, więc wiesz, to jest ta jedyna różnica w tytule, nie, jeżeli chodzi...
1: Mogło tak być, bo, bo, tam, bo tam były tytułowe jakieś, tak samo jak Layers of Fear i Layer of tak. Fear, czy coś takiego. To, 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 ogólnie polskie studia mają z tym duży problem, nie, nie, nie żebym kogoś atakował, ale jeżeli masz zmienić Layer na Layers albo Serial Cleaners na Cleaner i, i tak dalej, to... Lepiej dać tą dwójkę w tytule, lepiej lepiej to jednak pokazać, bo bo, bo to są takie niuanse, które przechodzą, kiedy się robi grę tak dużą, jakby nie wiem, że się ma i tak gwarantowaną sprzedać. To Uncharted nawet nie robi takich delikatnych ruchów, aby mogło, a, a a tutaj inny No, no, ale
0: tak. to jeszcze powiem ci, że trochę tytułów tutaj jeszcze, jeszcze przed nami do szybkiego, wiesz, no, będzie też Hell, Hellboy, który go niestety bardzo rozczarował w pewnym czasie nas, jeżeli chodzi o zapowiedzi.
1: No i School Island też rozmawialiśmy o tej, no, tej grze o King tak, Kongu. Tak, łaska ziemia i tym podobne. <śmiech> to, to będzie okropna porażka. Do. Ale wiesz co, patrzę na to jeszcze,
0: bo... Gdzie mi... Spider-Man 2 tak, wychodzi. Patrzę, uciekł mi jeden tytuł. Zaraz, mów, mów, a jak poszukam jeszcze, to mi uciekło.
1: No czekaj, no spider manem 2 wypada się jarać. Co, co by nie mówić o PlayStation 5 i obecnej polityce Sony, to tutaj zapowiada się na tytuł bardzo, bardzo wybitny. Poza tym kolekcja Metal Gear Solid wychodzi już naprawdę niedługo i to będzie super wygrzew. Na pewno kupię i skończę jedynkę. Nie wiem, czy do dwójki, trójki będę siadał, ale dla jedynki będę ją kupować. Jest super Mario Wonder pamiętaj. Tak, ale przesuwam, nie, nie będę brał na premierę. Chwilę później albo na święta sobie zostawię, ale, ale biorę. No to ja wokół. ci powiem, już pograłem i to jest Mario typowe. No ale jestem bardzo ciekawy tego multiplayera.
0: No to akurat nie, nie działało, jakby ja grałem w tym, więc niestety ci nie powiem. Już wiem, co mi uciekło. Uwaga, czekam na
1: remastera. No nic no. nowego. Cio- ciągle na jakieś czekasz. No wiesz co, co Gargoyles.
0: Nie wiem, czy znasz ten tytuł, tą markę. Ja pamiętam y, serial animowany Disneya, dawno, dawno temu, taki, to, co jeden z tych bardziej mroczych lat 90 y, Była też gra, która, ona chyba wyszła platformówka, no, nie pamiętam na no, co ona ostatecznie wysz, y, wyszła, któryś z Nintendo sprzętów starszych generalnie by się pokazała. Ona jest taka rysowana, animowana, tak jak miałbyś. Miałeś...
1: Ojej, y, już wiem o czym no. mówisz.
0: Tak, Aladdin, tak, wiesz, królew wszystkie tym podobne. No, Właśnie no. to jest ten styl. To jest, to, jest, to jest ten styl i to jest ten sam czas. Yy, Seriale dzieciaka był bardzo fajny, bardzo klimatyczny. Yy, Tom grę gdzieś kiedyś wiedziałem, że wyszło, ale to już było tak dawno, że już nie zapomniałem, później nagle pokazało się pierwsze zapowiedzi, jestem tam przybitki, że będzie fajnie tak sobie patrzę. Kurczę, no to fajnie wygląda. No wiesz, gra w starym, platformówka w starym typie z fajnymi bohaterami. No. Chętnie
1: bym spróbował w to zagrać po latach. To ja ci powiem lepiej, Kaligula Efekty 2 wychodzi, a my jedynki jeszcze nie włączyliśmy. Tak jest, tak, tak, dokładnie, już w ogóle pominąłem to w tym spisie, pojechałem dalej. Eee, co jeszcze, żeby serce zabolało, Silent Hill Ascension na ios i Androida wychodzi. No właśnie. Jakaś abominacja Silent hill Czy
0: my już to kiedyś opier- objechali z góry do, 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 do dołu, czy nie? Tego,
1: tego akurat nie. nie. Akurat nie tego. Akurat tego. Ale... To to się samo objeżdża. Alan Wake 2. No. Kompletnie z zero. Ja, ja wciąż nie rozumiem, czemu nie potrafię się jarać Alanem Wake'iem 2, tak lubiąc jedynkę.
0: To ja ci odpowiem dlaczego, gdyż, gdyż ta gra już w samej
1: zajawce sugeruje, że wszystko co się dzieje jest snem, jest bez sensu. No tak, no jakby też o tym mówiliśmy na odcinku, ale wiesz, są gry, które... Są bez sensu, nie podobają mi się w zasadzie, ale i tak jakoś chociaż trochę na nie czekam. A tu jestem pozbawiony nawet tego małego elementu no, ciekawości. Dokładnie
0: tak samo, pomimo tego, że bardzo podoba mi się pierwsza odsłona, bardzo się jarałem i cieszyłem na ten smaczek, który był w kontrol, to druga część tak patrzę, tak mm, nie, to chyba nie
1: jest, nie jest gra, którą kierujecie do fana serii. No, powiem szczerze, to. Alan Wake 2 to będzie taka gra, na którą będę tak długo czekać, aż albo będzie w epiku za darmo, albo będzie po zabójczo taniej cenie, bo ja tak nie mam ciśnienia, żeby to sprawdzać. No jak dawno nie miałem, naprawdę mam tyle gier mi się nie podoba, ale czuję chociaż minimalną ciekawość sprawdzenia, a tutaj ani trochę. To to jest niesamowite, jak to się stało. Poczekaj na Game Passa. Jak bardzo się to rozjechało. Albo w Game Passie, nie wiem, w sumie może być. No, zależy jak się sprzeda, czy eee.
0: będą chcieli odrobić kasę, jeszcze do, eee. trochę zarobić, później dać licencję i tym podobne. Kto wie, kto wie.
1: No i chyba tyle z tych rzeczy, co jeszcze przed nami w październiku, więc jest dosyć gęsto. No, to, jest
0: ja jest rzeczywiście trochę tych, tych tytułów, więc yy, wiesz, jest to też okres, który powoli wiesz, yy, jest już otwierany kolejny kwartał, a wiesz listopad i grudzień to już panie, wiesz, rzeź świąteczna, nie? Tam już jest gęsto. No, Hogwarts
1: pokrę. na Switcha, to, to będzie faktycznie. <laughs> to, to może będzie, być. Ale coś.
0: to my się zostawimy sobie na y, następny okres. Warto tylko wspomnieć, że właśnie y, przesunięto Bartman Arkham Asylum na Switcha y, z tego okienka listopadowego, y, czyli październikowego na grudzień. Y, mówiąc, żeby.
1: Ale w ogóle cię to interesowało? Nie,
0: y, tłumaczenie było fajne. Posłuchaj, oni przesunęli to, tą grę z tego gąszczu tych premier żeby go przyćmiła na okres świąteczny, gdzie w ogóle prawdopodobnie nikt go nie zauważył, kupią, kup, kupią wiesz, wszystko, wszystko jedno opór tego. Więc y, straszne wytłumaczenie, nie no. wróżę te, temu portowi żadnej dobrej sprzedaży. No. A jeszcze pamiętaj, że y, czekamy na oczywiście,
1: co? I na Suma Eleven, capolis Nie,
0: panie, na Hogwarta, na Switcha.
1: No, no tak, no o tym mówiłem. I jeszcze Megaton Musashi, Ach, no trzy gry tak. level 5 mają wyjść w oczywiście.
0: No i, i, i czekamy cały na Czarnego Konia, czyli Jokai Watch 4 na Switcha.
1: No ale to, to już sobie dopowiadasz, tak. a oficjalnie oni cały czas mówią, że wydadzą, no jeszcze czwartą to jest ten Fantasy Life chyba, tak, to jest, tak się nazywa. i tak, Cały, czas jeszcze coś, coś cały czas jeszcze coś, cały czas mają je wpisane na ten rok, Tokyo Games Show nic w tym w temacie nie zmieniło. Ja jestem zszokowany, że oni jeszcze się z tego nie wycofali, no ale czekajmy. No, bo
0: może, może mają coś absolutnie rewolucyjnego, o czym nie mówią i nagle wiesz, rozstrzelają rynek na święta i pokażą, zobaczcie co jest, i wszyscy to by, ła! i wiesz, wygrają po prostu, wiesz, ostatni kwartał, albo pokażą co mają, będzie takie, aha, i, i to była ta niespodzianka, to, to trzymaliście, żeby nam nie pokazać, tak? To dlatego, że była niespodzianka, czy dlatego,
1: że się wstydzicie. A wiesz, co jeszcze wychodzi? W październiku Usand, ta gra od Don't Not, od Life is Strange Ludzi, co się wspinasz na górę. Hmm? Nie pamiętam. Tak, jest taka gra W Wspinaczkę masz taką górską, trochę jakby po ścianie wspinaczkowej, ale, ale inaczej. Taki indyczek będzie, ale bardzo fajny. Przynajmniej fajnie wygląda. Okej. Na to mogę nawet czekać.
0: Nie nie połączyłem kropek, sorry.
1: No możliwe, bo to miało chyba jedną prezentację na właśnie nie wiem u kogo, czy u Microsoftu, czy u Sony. Kiedyś to było. W sensie kiedyś, w tym roku raz pokazali. No tak. A że ty nie lubisz oglądać konferencji ze mną, to potem
0: takie... Słuchaj, gdybyś mi powiedział, ej, słuchaj, oglądam konferencję tego tutaj, będziemy sobie komentować na żywo bardzo chętnie, ale ty zawsze potem, wiesz... A nie się nie odezwiesz,
1: potem ci to w trakcie puszę, puszczasz jakieś... Co? Przecież ja co wkleję, że mi się coś podoba, to mnie wyzywasz i mówisz, że kolejny remake i remaster i nic nie robią, a potem mówisz, że czekasz na te remastery. Oczywiście, remastery. że tak zawsze, tak. zawsze tak jest. Zawsze tak jest. Zawsze, zawsze. Zawsze, zawsze jestem jest. wyzywany, że się czymś jaram, że wszystko co nowe to jest złe i że już było i że będą monetyzować. Zawsze no wyzywasz.
0: oczywiście, przecież chodzi o kasę, granie na sentymencie i monetyzowanie tytułów, no panie, no. Wiadomo. Każdy chce zarobić i to no, no. po najmniejszej oporu. Więc tak jest, bo spamujesz mi na Messengerze, zamiast wiesz parę pre konferencji powiedzieć Ej, łączymy się, oglądamy, komentujemy. Widzisz, zaraz byłoby lepiej. W trakcie było, 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 było objechane eee. to, co, co ma być objechane, i byłby spokój.
1: Eee, dobrze. <głos> Jakoś musimy to dogadać w takim razie. Dobrze. Eee, i... I co teraz? Teraz już chyba faktycznie możemy przejść do gier i powiedz w co ostatnio grasz, bo chyba w jakiś mały tytuł sobie wypykasz. Wiesz co,
0: tak, zostało mi parę złotych na, 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 na końcu Nintendo jeszcze do wydania. I tak sobie patrzę, 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 jakie tam promocje wchodzą. I nagle patrzę, ej, tej roboty, o, strzelamy się, dobra. Ej, więc kupiłem tytuł w ciemno i oczywiście, tak, tak to często jest, kupujesz tytuł, potem, potem dopóż recenzje, nie? Jak kosztuje tam parę złotych. No, no, oczywiście. Kupiłem ten tytuł, poczytam, czytam pierwsze recenzje i tak się chwytam za głowę o, będzie chyba refund, nie? No. Na Nintendo. Dwie godziny minęły, nie odpaliłem jeszcze, wszystko się mieści w zasadach, nie? Ale tak czytam dalej i czytam, 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 że okazuje się, że pierwsze recenzje tego tytułu są takie, że weźcie, przestańcie wszyscy, to jest niegrywalne. natomiast reszta recenzji było ej, zrobiliśmy update'a, posłuchaliśmy was i zmieniliśmy to, co chcieliście i nagle recenzje po tym update'cie są ej, jest fajnie, ej, jest, 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 jest super, ej, no jest średnie, ale o to, o, gra tak ma być tak też, gra nazywa się Blackwind. Wind mi to nic nie mówiło, na układce są mechy, dobra, fajnie jakaś tam space atmosfera, gra wyszła na praktycznie wszystko yy, wszystkie praktycznie możliwe chyba systemy yy, jest i na Playstation, i, i na Steamie, i na Google, i na Xboxie, i na Switchu, i na Macach i na jeszcze nie wiadomo czym tam ma być i rzeczywiście, gra jest średniakiem, to trzeba jej oddać od razu widać, że jest budżetowa, ale co ważne, wygląda dobrze jest ok, napady graficznie jest ładne, fajne efekty, dobrze tam się wszystko świeci, wybucha, strzela i to oczywiście dobrze działa mogliby troszkę zainwestować może w voice acting bo ten jest taki bardzo amatorski Mówiąc delikatnie Prosta historia, lecimy w kierunku planety z transportem, coś się dzieje dzieje. W jakiś sposób nasz główny bohater trafia do tego Głównego mecha Oczywiście jako, że nie jest jego dedykowany piłotę To musi powoli się uczyć jego możliwości Dzięki temu możemy rozwijać kolejne W nim rzeczy I oczywiście musimy przebić się do Innej lokacji, gdzie jest reszta I osoba, do której musimy się Dostać, żeby wiadomo Ocalić, uratować, dowiedzieć się czegoś więcej I tak dalej Więc pretensjonalna fabuła absolutnie ale okazuje się, że na planecie tam jest coś więcej, są obcy, e, są jakieś in, inne siły, które czekają też, e, są ponadższe, jest czekają na posiłki e, i generalnie rzecz biorąc e, chodzi się, strzela się, robi się, uniki e, i generalnie bawi się dobrze. To jest też to, co mi się wydaje teraz brakuje, e, czyli takich właśnie rzemyślniczych produkcji, które są, wiesz, zrobione ok, wyglądają spoko, dobrze działają, chociaż można by się przyczepić trochę do... E, modelu e, zderzeń, gdyż nie, e, w niektórych miejscach troszkę to kuleje można i się, można się zablokować w czymś, no, ale to się, to się zdarza, zdarza każdemu. Ale to właśnie jest to, że w tej chwili mówi się tylko albo o złych grach, albo o super dobrych grach, które mają niesamowicie kosmiczne budżety. A tu właśnie jest to, co mi się wydaje jest trochę zapomniane w tej chwili w, w branży. Pomijając oczywiście e, gry, których się mówi indyki typowo. E, to dostajemy grę, która jest... E, w średniej półce dostaje generalnie, że biorąc na początku, dostawa oceny typu 2-3 gwiazdki powiedzmy a w tej chwili dostaje spokojnie 4 gwiazdki na 5 czyli tam powiedzmy około 50-60% w ocenach więc gra spoko zrobiona niczym się z, e, rewolucyjnie nie wyróżniająca ale zrobiona na tyle dobrze że nie wstydzisz się kiedy w nią grasz i w sumie nawet e, dobrze ci się w nią gra bo opierasz się tylko na tym co jest niej najważniejsze czyli w typowej rozwałce I to rzeczywiście bardzo dobrze się ten switchu sprawuje Graficznie jest, tak jak mówiłem wcześniej, bardzo ładnie Dużo różnorodnych lokacji Jestem w tej chwili gdzieś tak w ponad połowy gry Więc myślę, że mogę spokojnie o niej już niejedno powiedzieć dużo lokacji różnorodnych. Mamy i jakieś pustynie, i plansze różnego typu śniegowe, i tajne bazy, i korytarze, i instalacje obcych, i tajemnice gdzieś, gdzieś tam małą do rozgryzienia w odniesieniu do tych naszych przeciwników. Dużo różnych ataków, proszę zwykłego strzelania broni ręcznych, rakiet namierzanych, wszystko co można tam sobie potem rozwijać, różnego typu uników, dodatkowych jakichś tam trybów broni i tym podobnych. Wszystko to bardzo fajnie działa, zależnie od rodzajów przeciwników. Możemy sobie do nich albo strzelać, albo trzeba na przykład wystosować na jakiś inny atak. Gra wymaga troszkę myślenia. Przy mniejszej grupach przeciwników można sobie spokojnie ich roznieść na raz. Przy większych trzeba zastosować jakąś, jakąś taktykę, wyciągnąć kilku, kilku na bok, podaszować, trochę pokombinować, bo rzeczywiście przy dużej sile ognia przeciwników potrafią cię po prostu w kilka sekund zmieść z planszy, ale to jest tylko i wyłącznie dlatego, że jeżeli się po prostu nie uważa na co to się dzieje. Tak jak mówiłem, trochę zagadek logicznych, środowiskowych. Czyli e, przestawienie jakiejś instalacji, otworzenie sobie drogi, znalezienie kodu dostępu na przykład jakiejś drzwi e, i generalnie rzecz biorąc, to jest tak naprawdę cała gra. E,
1: powiedz mi bardziej, czy możesz zmieniać wygląd i możliwości swojego robota? O, i tu jest to, to, to są dwie rzeczy.
0: Jeżeli chodzi o możliwości, tak. Masz możliwość rozwoju poszczególnych rodzajów ataków. Później z czasem pojawiają się też dodatkowe możliwości, jeżeli chodzi o Yy, zostawmy boże niespodziankę w, w, tego, co z tym robotem jeszcze można zrobić i co on w sobie na to jeszcze ma Więc rzeczywiście yy, zmienia nam się też te delikatnie w niektórych miejscach charakter roz, rozgrywki To ułatwia nam rozwiązanie pewnych problemów Jeżeli chodzi właśnie o rozwój, yy, zmianę broni, yy, to raczej masz ich rozbudowę i dołączanie po pewnym czasie dodatkowych różnorodnych ataków które Ci dają jakieś więcej, więcej kombinacji, inny sposób podejścia do wroga i tym podobne rzeczy. Natomiast, jeżeli chodzi o wygląd, to powiedzmy, sam w sobie model Twojego mecha, robota, frame'a, jak to właśnie tam mówią, warframe'a się nie zmienia. Natomiast możesz jako znajdźki znaleźć sporo różnych skinów które pomogą Ci zmienić jego kolorystykę, wygląd i powiem Ci, że całkiem są przyjemne niektóre fajnie można sobie oddawać kolorystycznie robota podał te też swoje własne upodobania możesz biegać nie wiem, czymś czerwono-białym, złotym nawet takim mocno świącym, srebrnym w kamo, czym tam byś chciał więc rzeczywiście można sobie to dostosować co ważne, są tam takie małe elementy Metroidvani też gdyż dopóki nie rozwiniesz pewnej umiejętności nie dostaniesz do pewnych stref a funkcjonuje tam też całe właśnie quick travel, czyli przenoszenie się pomiędzy głównymi lokacjami, a takimi podami, w których się też modyfikuje właśnie swojego mecha, więc można sobie później spokojnie pewne rzeczy jeszcze odkryć, dorobić. I generalnie rzecz biorąc gra jest siedmiakiem, w którego grasz bez wstydu, bez problemu, gdyż spełnia absolutnie swoją grę, masz po prostu przebicie prostych wrogów, stąd do wieczora i gra się w to, generalnie rzecz biorąc przyjemnie, jeżeli się lekko przymknie oko, mówię na to, że czasami ten mówię, model, yy, yy, jeżeli chodzi o zderzenia, nie funkcjonuje tak jak powinien, są po prostu pewne takie miejsca, gdzie trochę to zgrzyta, gdzie tam się że źle przejdziesz, ale można sobie to spokojnie, co yy, to zaradzić, gra w miarę często sejwuje, jeżeli chodzi właśnie o przejście pomiędzy lokacjami, Chociaż też zdarzały się głupie momenty, że Savewek tuż przed zagadką logiczną, a po zagadce logicznej, która zajmuje ci jednak chwilę czasu, masz falę wrogów, która cię po prostu zmiata raz po razem. Więc tak, są czasami takie głupie miejsca, oczywiście, że musisz czas ustawić te wszystkie rzeczy na miejscu, dopiero przejść do kolejnej strefy, zamiast na przykład zapisać to w miejscu, gdzie do, 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 do tej strefy wchodzisz. Ale generalnie jeżeli chcesz sobie postrzelać, pobawić się i, i nie zastanawiać się nad tym ile na tę grę wydano, albo na przykład nie wiem, że ty żyjesz zębami, że kupiłeś tytuł za nie wiadomo ile, a to coś ci nie pasuje to to jest jak najbardziej typowy średnik, jak do przyjemnego spędzania sobie czasu, chodzi dobrze i w doku, i na
1: trybie przenośnym krótkie podejścia, dłuższe, bez problemu i co ważne Wiesz co, tak jak widziałem fragmenty tej gry, to nam się kojarzy z erą pierwszego PlayStation. Coś w tym jest, ale tak jest, tak ja jest ładniejsza, wiesz? No, no tak, no
0: oczywiście. No, wiesz co, właśnie chciałem powiedzieć, że ma też ten feeling, jeszcze jedno podejście, jeszcze jeden level. Rzeczywiście i to w niej tam jest, gdyż na przykład, kiedy zginiesz nawet parę razy w określonych miejscach, żeż falą wrogów tym, że nie uważały, i nie wykombinowały dobrze odpowiedniej sekwencji ataków, czy wyciągnięcia jakichś wrogów, to nie masz tej frustracji, że kurczę, no nie mogę, to, bo mnie za tego dosyć świgać. Nie, mówisz, czekaj, 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 czeka, już wiemy co chodzi, zaraz wam pokażę, nie? I wpadasz jeszcze raz tam, oczywiście wypuszczasz w falę rakiet sam, samostrujący, wyciągasz trzech, trzech wrogów, załatwiasz ręcznie, resztę ostrzeliwujesz, daszujesz przez resztę ekipy na ich tył, sadzisz im na przykład jeszcze dodatkowy atak i Udaje się po prostu przebić, i to daje taką napadę, wiesz co, przyjemną, fajną satysfakcję. Tak to właśnie mówisz, weże yy, w erze PlayStation, yy, kiedy, wiesz, jeszcze nie znaliśmy może tak dobrze tego rynku gier. Powiedzmy, mieliśmy tyle 12 lat i, wiesz, grało się, a tego, że grało się w coś fajnie. I to właśnie ta gra ma jednak yy, w sobie to coś, że gra się w nią fajnie, mimo tego, że, no wiesz, że nie jest to pierwsza, nie wiadomo jaka liga, ale jest to porządna, że myśli ta robota. I naprawdę jak ktoś chce znaleźć sobie gierkę za tam naście
1: złotych, to Black Wind, akurat u mnie wersja na Switcha, bardzo dobrze się spisuje. No i fajnie, u mnie za to na, tapecie, na tapet weszła całkowita świeżynka, ale też trącąca mocno przeszłością, bo mówię o Assassin's Creed Mirage, czyli o tytule, który przenosi nas z powrotem na Bliski Wschód. W miejsce, gdzie w rejon świata, w którym zaczynała się w ogóle seria Assassin's Creed, tylko tym razem jesteśmy w Bagdadzie. Jest to miasto, które nigdy w asasynach jeszcze nie było pokazywane. Wraz z otaczającymi pustyniami, oazami i miejscami wykopalisk, bo, bo jest to miejsce tętniące życiem rozwoju cywilizacyjnego, jest 9 albo dziesiąty wiek, nie jestem pewny. ale ale też jest to czas przed wyprawami krzyżowymi, jeszcze przed pierwszym Assassin's Creed. Sterujemy w tej grze Basimem, który jest oczywiście zuchwałym złodziejaszkiem, który chcąc się wykazać wchodzi w posiadanie, czy też kradnie przedmiot potężniejszy niż cokolwiek, co, co powinien w ogóle mieć w swoich rękach, przez co dzieją się rzeczy, a on wpada w ręce asasynów, przystępuje do nich i przechodzi trening i szuka no nie templariuszy, tylko kogoś, kto zmieni się w templariuszy, jakby z zakonu pradawnego, kontynuatora tego, co było widać chociażby w Assassin's Creed Odyssey, gdzie, gdzie tam też walczyliśmy z zakonem, który jeszcze nie był templariuszami, ale wiadomo, że że to dąży do tych dwóch stron konfliktu, gdzie wolnościowi asasyni z porządkiem templariuszy się biją przez wieki za kulisami, szukając artefaktów po starożytnej cywilizacji architektów świata, więc całe to jada-jada wróciło do Assassin's Creed. Podobnie jak mniejsza skala, bardzo ładne graficzne, Efekty związane są z pustynią, z piachem, z mgłą, z tym eterycznym wizerunkiem Bliskiego Wschodu, z tym, że że to jest egzotyczne, to jest coś, co jest dla nas czymś naprawdę… pociągającym no ta poetyka Bliskiego Wschodu po prostu z tamtej epoki, z epoki Alibaby i 40 rozbójników. E, e, czy też e, na, na, na kilkadziesiąt, kilkadziesiąt, czy, czy może 200 lat przed tym, jak Saladyn e, rządził tym rejonem świata, no to jednak ma w sobie bardzo dużo uroku, a, a cała reszta, no, no niestety już wypada e, Trochę jak zawód, gdyż jeżeli chodzi o samą inteligencję przeciwników, to to są okropnie głupi. Nie nie wiem, czy najgłupsi w historii nie są, jest jest tak źle, jeżeli chodzi o to, co, co można wyprawiać, kiedy niby skradamy się, korzystamy z gadżetów, przywołujemy wrogów, to to są fatalne pacynki, jest ich po prostu dużo, więc sprawiają problem, ale gdyby było ich trochę mniej, to to ta gra w ogóle by nie sprawiała żadnego problemu. Ale właśnie, żeby to wyrównać, zrobiono najgorszą walkę w historii Assassin's Creed. Wiem, że dla wielu osób był to zawsze słaby element serii, szczególnie tych pierwszych odsłon, które były do części egipskiej, do Origins, gdzie trochę tą walkę poprawiono, ale teraz jest już tak źle, jak źle jeszcze nigdy nie było. Teraz jest jakiś dziwny kompromis pomiędzy właśnie starym systemem walki, a tym z Origins i Post Origins. I wyciąga najgorsze cechy z obu obu tych systemów, co co jest naprawdę niezłym osiągnięciem. Nie, Nie spodziewałem się, że każdy otwarty konflikt w Assassin's Creed będzie dla mnie tak bolesny i tak irytujący, ale faktycznie tak się stało. Sama gra, no to jest zrobiona. według fajnego szkieletu, kiedy oczywiście nie wchodzimy w otwarty konflikt, gdyż jest to seria śledztw, które musimy przeprowadzić. Wszystko się fajnie rozrysowuje w osobnym menu, gdzie szukamy poszlak, osoby są ze sobą powiązane, fajnie to łączy ze sobą misje. Więc samo takie rozpisanie tej intrygi, która nie jest jakoś zaskakująca, ale... Ale żeby rozwiązywać kolejne zagadki i i doprowadzać się do coraz większych, kolejnych zagadek, to wypadło bardzo sprawnie. Minusami na pewno jest nie tylko to, jak się walczy, ale i sam bohater, którego trudno polubić. Jest tak sztampowy, że boli, że zęby zgrzytają. Bycie herosem, który przez przypadek coś odkrywa i jest zuchwały i i był złodziejem, a teraz będzie bohaterem, to, to jest nieludzko nudne, to, to już nie powinno się dziać. Nie wiem, jak to jest, że w tak dużych zespołach ktoś się w stanie otrzymać taką propozycję, ją przyklepać i być zadowolonym z siebie tak, że to będzie nasz bohater naszej gry, nad którą będziemy pracować ponad dwa lata w 300, 400, 500 osób i, i to jest dobry wybór. Mając taki brand jak Assassin's Creed można zrobić dużo lepszych bohaterów, już już nawet nie mówiąc o tym, że to Unity było tak ciekawe, ale, ale nawet wchodzenie w to też, ten taki dysonans pomiędzy warstwami społecznymi w Unity był dużo ciekawszy niż tutaj, no ale poza tym jest to w pewien sposób stary dobry Assassin z całym jakby, z wszystkimi zaletami i wadami tego rozwiązania z kilkoma irytującymi zmianami pokroju tego, że e, trzeba zbierać materiały, że leveluje się e, broń, że trzeba mieć wzorce najpierw, e, żeby móc podnieść poziom swojej broni. Te rzeczy są kompletnie niepotrzebne. To menu w ogóle przypomina Destiny, gdzie mamy postać na środku i kolejne sloty dookoła niej wypełniamy. Jest dużo takich zagrywek, które nie wiadomo, co tutaj robią. Na przykład zwykle w Assassin's Creed było tak, że na ulicach stały takie grupki w stylu złodzieje, jakby grupki, które możemy wynająć, żeby odciągnęły uwagę strażników albo zaczęły z nimi walkę, zrobiły jakieś zamieszanie. No to tutaj też są te grupki, ale żeby je wynająć, trzeba mieć specjalną walutę. Nie, nie wystarczy mieć pieniądze, tylko trzeba mieć specjalne, e, nawet nie wiem, tokeny, nazwijmy je. I żeby je mieć, to trzeba wykonywać misje poboczne, co jest niby ok, ale misje poboczne jednak zajmują tyle czasu, że, że nie chce mi się robić misji pobocznej, żeby dostać dwa tokeny które nie wiem nawet, czy będą odpowiednie do tej grupy, którą chcę odpowiednio wykorzystać w danym momencie, no bo też tych tokenów jest kilka i, i w ogóle tego nie robię w rezultacie, bo, bo nie chcę mi się robić misji pobocznych tylko dlatego, żeby potem mieć główną misję łatwiejszą, podczas gdy ta główna misja i tak jest... No standardowa, no przecież to jest Assassin's Creed. Mamy tutaj nie dość, że orła, który nam oznacza wszystkich wrogów, to to jeszcze przycisk robimy w lewo i widzimy przez ściany, gdzie są przeciwnicy. Przeciwnicy są całkowicie głusi, więc możemy, jeżeli tylko przykucniemy, możemy chodzić i 20 centymetrów od nich i nic się nie stanie. I tak dalej, więc jest to z jednej strony ładna, fajnie wyglądająca gra, która jest... Takim action-adventure, który jest bardzo przyjemnym, przyjemną przekąską, takim komfort foodem, miejscem, w którym wskoczymy dla widoków, dlatego żeby posłuchać trochę muzyki, żeby poskakać po dachach, żeby zrobić tą asasynację na końcu z góry, ale też jest tutaj tona głupotek mniejszych i większych, czasami irytujących które no, można być mocno zdziwionym czemu one ciągle jeszcze są w tej serii
0: zanim zadanie ci główne pytanie to dwa podsumowania pierwsze najgorszy no system walki no nie, nie myślałem że to jeszcze można zepsuć bardziej ale okej okay. Kolejna rzecz, jeżeli mówisz o levelowaniu broni i o tym, że trzeba zbierać różnego typu wiesz, rzeczy, no to jest w ten trend, który zawsze jest obecny w grach uruchomionych paru lat, że wszystko trzeba levelować, zbierać różnego typu pierdoły po drodze, żeby do- zrobić coś lepszego więcej i tak dalej, absolutnie mnie to też wkurza Autentycznie czekam za grą, która będzie wiesz, dawać Ci konkretne rzeczy. Tu jest miecz A, miecz B, miecz C, żeby go kupić potrzebujesz trochę więcej kasy albo być trochę bardziej biegły w swoich umiejętnościach i rozwija się to naturalnie, a nie zbierając po prostu wiesz, śmieci po drodze. Natomiast pytanie jakie chciałem Ci zadać to ile w tej grze jest pustyni i jak Ci się po niej biega?
1: Pustyni jest całkiem sporo, ale mam wielbłąda na kwistynięcie, więc. Okej. Okay. <laughs> więc sobie na nim śmig. Dobra,
0: to do moje pytanie. Wiesz, co, pytanie jeszcze jedno ważne, jeżeli chodzi o Assassin's Creed. Mówi się o powrotach do okolenia, mówi się o rzeczywiście bardziej jak venture niż RPG, jak i mieliśmy te poprzednie odsłony,
1: ale czy jest w tej grze warstwa
0: współczesna?
1: Nie. Nie ma? Albo jeszcze nie trafiłem, ale już gram no ponad 10 godzin, więc nie spodziewam się, żeby nagle się pojawiło. Ciekawe, bo
0: wydaje się, że to było głównym punktem właśnie, jeżeli chodzi o co ten skryt, to połączenie przeszłości i e, teraźniejszości tego całego wątku, e, wiesz, końca świata, z i tak dalej, a tutaj mówisz, że tego nie ma, chyba, że nie wiem, pojawi się jako podsumowania, bo gdzieś, wiesz, będziesz mieć cliffhanger'a na
1: zasadzie ej, patrz, albo teraz, jeżeli nie znasz serii, to teraz zobacz, jeszcze raz odkryjmy w tej karty. No... No ale wiesz, no to, to było najmocniejsze, dopóki był Desmond, to wraz z trzecią częścią jakby, no ciągle było w kolejnych, ale bardzo minimalnie już. Jakby dużą część Assassin's Creed, no to to miało do zakończenia trylogii. Tak, zdecydowanie, no ale nawet te ostatnie części rpg też miały tą,
0: tą powłokę współczesną i zastanawiam się, czy właśnie...
1: Ale malutko, wiesz to, malutko, Tak, tak,
0: ale, ale jednak jest o tym zawsze. Zawsze jest o tym, zawsze. Gdzieś tam, gdzie tam, gdzieś jeszcze, wiesz, dokładałeś jakieś kawałki do tej układanki. No, ciekawie mi, jak jest, jak jest w tej odsłonie. Nie, nie, nie wiem, jeszcze nie, nie, nie przyglądałem się tej grze, czy tej recenzji, czy opisu jej, żeby do tego dojść.
1: No ale wydaje mi się, że, że to jednak też miało swój urok. No przy pierwszy... Dla mnie nie. Je- jeżeli chodzi o mnie, to jest akurat zmiana No
0: Okej, okay, dobra. Wiesz co, ale właśnie to te, te, też pytanie, bo teraz, wiesz, możesz zadać sobie pytania, bo zwykle, wiesz, grałeś swoim przodkiem w przeszłości z oczywistych powodów. Natomiast tutaj co? Grasz po prostu w kimś, kto jest w ramach, powiedzmy, tej sagi Assassin's Creed gdzieś w przeszłości i po prostu poznajesz tylko gdzieś tam jego losy
1: w odniesieniu się nie rozumiem do tego czegoś, co on tam znajduje, co, co robi rzeczy. Nie wiadomo. Znaczy się Basim jest postacią z Walhali, i to są jego losy pokazane zanim e, no, no znalazł się w Skandynawii, że tak powiem. E,
0: jasne, ale wiesz co, myślę m- też wziąć pod uwagę to, co mówiłeś wcześniej na temat bohatera samego, że jesteś tam złodziejaśkiem, coś tam robisz, rozbija, rozgrywasz. No to jest standardowy model From Zero to Hero, który jest wszechobecny zawsze w grach i czy wydaje mi się, że to się po prostu robi na siłę specjalnie, żeby, wiesz, z jednej strony gracz poczuł ten rozwój, a z drugiej strony, żeby tak się mógł trochę wczuć, że, wiesz, nawet jak ty, wiesz, jesteś nikim, to w tej grze będziesz kimś i, wiesz, może twoje życie zmieni, wiesz, to takie oczekiwania,
1: które... No wiesz, tak, ale wiesz co, porozmawiajmy o pierwszych dwóch częściach, no to to jednak było super zrobione, bo w jedynce po prostu byłeś asasynem i już. No. Nie, Zaczynasz grę i jesteś asasynem. Okazuje się, że twój przodek, przodek Desmonda to asasyn i, i o tym jest ta gra. W ogóle nie ma tej ścieżki od from zero to hero, tylko od razu jesteś kozakiem asasynem. A, a w drugiej części jesteś szlachcicem, który... Traci swoje rzeczy, jest trochę gburowaty, śmiały, jest hop do przodu, jest taki bardzo, wiesz, pełen wigoru i życia i zostaje strącony z pantałyku, przeżywa wielką tragedię i i odkrywa zakon asasyński. To to były super początki, super postaci i i potem nagle to zniknęło i Assassin's Creed 3, no to jesteś kolesiem, któremu spalili wioskę, no. No, no jak to się stało? No jak można zrobić taką fabułę w, w takim czasie? Panie
0: Gothic, Gothic miał wiesz lepszą w tym wypadku.
1: No, no, nie, no no ja nie mogę grać ludźmi, którym spalono wioskę albo byli złodziejaszkami i się wybili. No. Tak, tak, bo, bo ty musisz być tym, który tę wioskę spalił wcześniej. No, a, a czwórka, no to co, byłeś po prostu piratem, no, takim też awanturnikiem, wcielasz się w awanturnika, który też dosyć późno fabularnie odkrywa w ogóle całe to mambo jumbo między asasynami i templariuszami. Świetna rzecz. Następne chyba właśnie było Unity. No a w Unity jesteś osobą aspirującą do tego, żeby być wyższej klasy, ale w międzyczasie zaczyna się rewolucja francuska.
0: No Unity pamiętam na początku było strasznie złe przyjęte, a potem okazało się być jedną z lepszych gier w ogóle w tej serii, więc to jest w ogóle wow, nie?
1: ale też nie no, ja, ja będę bronić ja też, Unity ja mimo też. wszystko i, i też tej postaci bohatera tylko, że na Unity powinno się bardziej patrzeć przez te postaci, na które on trafia, no bo tam no wspaniałe postaci to, są, tak. <laughs> na które się trafia, no, no przecież DesaD De, czy Napoleon. Napoleon tak. tam, tam jest wyjątkowa galeria chyba tylko nie, nie wiem, chyba najlepsza z całej no, sobie,
0: no. Tak, pomijam tam Da Vinci Koperników innych tam w innych odsłonach, to już zupełnie inne czasy. Ale wiesz, to innego nie zapomną, że nie wiem, czy znaczną ciekawostkę, bo podczas tworzenia gry do, zrobili bardzo dokładną dokumentację fotograficzną zabytków w, w Paryżu. I między innymi zrobili... Mówisz o tym, że katedrę tak, używali całą teraz, Tak, całą fotogrametrię w katedrę zrobili, która w tej chwili, yy, już od lat w sumie jest używana do jej odbudowy. Była tak dokładnie zrobiona, yy, że używana jest do odbudowy Notre Dame, jeżeli chodzi o to, jak ją
1: odzorować. Więc to jest takie wow. Ja z tego, co pamiętam, to on jest w skali 1 do 1 w grze nawet, więc... Wiesz
0: co, nie wiem, czy oni tam nie mieli jakieś 15% różnicy później chyba, wiesz... 15-20% jakoś tam przeskalowanie niektórych obiektów przynajmniej,
1: ale okej, okay, nie, 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 to już... Ale tak, te, ten model jest mega tak. szczegółowy, Ubisoft nawet ma swoje escape roomy, które wirtualne, które umieszka, umieszcza w świecie Assassin's Creed i jeden dzieje się właśnie w Notre Dame. Jeden jest w piramidzie i jeden jest, nie pamiętam Fajne. gdzie, nie. A nie wiem,
0: czy pamiętasz na przykład, jeżeli chodzi o Origins i o Odyssey?
1: Jezu, Arno miał na imię bohater Unity, tak? Dobrze mówię, bo ciągle unikam tego, żeby to powiedzieć. Tak? No,
0: okej. Okay. No, no, ale wiesz co, nie chciałem Ci tego powiedzieć, że pamiętasz, e, e, że chodzi właśnie o Odyssey i o Origins. Tak, Arno miał na imię. No. E, to nie wiem, czy pamiętasz, one miały też, e, inne też miały, miały ten tryb historyczny, e, gdzie... Posuwa, prze, przemieszczałeś się po mapie, oglądałeś te zabytki, słuchałeś o nich, te historie, dostawałeś informacje i tak dalej, to nie wiem, czy wiesz, że te, te tryby zostały z tych gier na przykład wyjęte i wydane osobno, jako darmowa, darmowy element, że nie dostawałeś gry całej, tylko dostawałeś wycieczkę wirtualną po starożytności na właśnie podstawie tego, co było w grze zawarte w środku. Takie ciekawostka, Ci powiem jeszcze.
1: Mhm. Tak, słyszałem o tym, ale wydaje mi się, że to się odnosi do tych y, trzech części action w sensie odys. Tak, no, w, w, T3, powiedziałem, no.
0: powiedziałem których tak, 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 dokładnie.
1: W tej tego nie ma, ale też jest bardzo dokładny kodeks jak zawsze, no bo w asasynach jednak zawsze było to, że jak podchodzisz do jakiegoś zabytku, to możesz wcisnąć przycisk i dostajesz całą notatkę e, z, z wieloma ciekawostkami historycznymi no. na, na ten temat i to jest super sposób na naukę, więc... Więc no, ten miraż jest, no widzisz, taki trochę śliski temat, jak go ocenić, e, ale jest fajnym powrotem mimo wszystko. Wolałbym, żeby te asasyny zostawały w takiej skali, tylko zróbcie tam lepszy stealth, zróbcie lepszą walkę i, i będzie Miocio. No i bohater oczywiście niech będzie. Dobra, w sensie.
0: podsumowując, jest skok wiary? No jest, jest. Oczywiście, musi być. E, dobra. E, jeszcze w takim razie jedna, jeden element. E, wspomniałeś wcześniej, że mamy orła, która oznacza cele, wiadomo. E, I. Tak, Enkidu się tam Tak, nazywa Ale wiesz co? Mamy też element, mówiłeś o patrzeniu przez ścianę. Czyli co? Mamy jakąś wizję? Mamy jakieś tryb, te tryby, które były dostępne w poprzednich odsłonach w,
1: w, w różnej wersji? No tak, no bo tam jest to e, taki radar, takie jak wizja jak Batmana, no ona jest, nie pamiętam od której części, no wydaje mi się, że też od bardzo dawna, I, czy nie od początku serii nawet. E, Tak, tylko
0: pamiętaj, że ona się brała z tego właśnie, że było to przebicie na tę warstwę współczesną, I On tak tłumaczyli, więc może coś tam jest ukryte.
1: O, ja, ja tego tłumaczenia nie pamiętam, po prostu Czyli, to jest.
0: Okej, okay, dobra, chciałem po prostu tylko powiedzieć, to, to może gdzieś tam, ja, ja, ja ukrywam, że mi się ten smaczek sam, sam w sobie, już pomijam historię i tak dalej, to ten, ta warstwa współczesna, kiedy na przykład oczywiście we współczesności, wiesz, odkrywało się te świątynie starożytne, co w niej właściwie, jak to wygląda, mi się to bardzo podobało, nie ukrywam, że brakuje mi takich gier, właśnie, wiesz, współczesnych, przygodowych, Oczywiście, że ja powiem Uncharted, to zaraz nie objedziesz, ale ok, rozumiem, nie, nie musisz lubić Ale właśnie chodzi o, chodzi o to wiesz, przełożenie tego elementu, więc no, pewnie kiedyś po tego mireża sięgnę Z tego powodu, że korci mnie to, że jest to powrót, powrót do korzeni serii, a nie Action RPG na
1: parę miesięcy Nie no, wiesz, Bagdad to jest mega miejscówka, to jest mega ciekawe miasto. Ja mam nawet książkę zatytułowaną Bagdad po prostu, teraz nie wiem jakiego wydawnictwa, jakiego autora, no to czytałem historię tego miasta, nie wiem, no no już kilka lat temu i ona była niesamowicie ciekawa i, i jest to też tak samo pokazane w tej grze, no bo... No tak jak mówię, no jeszcze z naszego punktu widzenia, jak dochodzi do tego ten orientalizm i to, jak bardzo to wszystko jest tam inne, no i też tam te czasy, no, Islam powstał w VII wieku, VIII, to, to, to on jeszcze nie był tam rozkręcony, wiesz, tam, to, tam też te wszystkie stereotypy, jakie mamy, są, no, no właśnie, stereotypami są tylko, tam, tam się bardzo dużo rzeczy działo i wszystko szło bardzo do przodu, przez bardzo długi czas.
0: Nie, akurat ostatnio słuchałem opowieści arabskich, takiego podcastu nowego właśnie o historii całego półwyspu, generalnie tych wiesz kultur właśnie też jest tam sporo właśnie o Bagdadzie, o historii islamu, bardzo fajne, że byś to sobie posłuchaj, dużo ciekawych informacji i myślę, że fajnie będzie to się wkomponowało właśnie z tym mirażem, którego właśnie grasz, bo to jest też jak mówisz, kawał historii generalnie, tam się działy rzeczy w tym mieście.
1: No, i rzeczy się działy też na tym odcinku, i też to był kawał historii, mi się wydaje. Nie o czasie. Dziękujemy za to, że wysłuchaliście 88 odcinka Lawocado Nocą. Jeżeli chcecie nas znaleźć, no to jesteśmy oczywiście na lawocado.pl. Nasze podcasty lądują na Spotify, na YouTubie, na Apple, na iTunesie, na Google Podcasts, na. Na SoundCloudzie przede wszystkim, z którego RSS-y ruszają w świat na, na wasze aplikacje, jeżeli z takich korzystacie. Jesteśmy też na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze jako Lavocado albo Lavocado Box, więc bardzo łatwo nas znaleźć. No i bardzo dziękuję. Ten odcinek nagrywał ze mną jak zwykle niesmordowany Marcin Tomkowiak, czyli Sakura.
0: Oraz bardzo się cieszę, że udało się nagrać Arkady Rzegonczyk, czyli Kaskad.
1: Dzięki, cześć, na razie. Hej,
0: hej.
1: Udało się.
0: No, inaczej byłby albo solocast, albo jakiś nagranie z gościem.
1: Bez ciebie. Bez mnie.
0: nie. Czyli ten, prawie piękny i prawie martwy,
1: ale przeżyłeś. Nie. Była niby awaria, to, to wystarczyło wyciągnąć, baterię włożyć i, i po problemie, nie?
0: Arek, standardowo płyta główna do wymiany i wiesz, tyle w temacie.
1: Nie. Wiesz jak to jest. Moc Final Fantasy 7. <laughs> nie. Ja to już powiedzieć. naprawdę lepiej kozuja by był.
0: No, no,
1: bo już nie, nie mówię, że Kirio, ale no. No, hej, ha, hej, ha, to tak. Nie, on jeszcze nawet nie wie, jakie to jest śmieszne.
0: No, i że mu na te pytanie może zająć parę lat.